0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 장자연 씨가 사망한 지 올해로 정확히 10년이 됐습니다. 그리고 세간을 떠들썩하게 했던 김학의 전 법무부 차관 성범죄 의혹 사건이 발생한 지도 벌써 6년이 지났습니다. 그동안 수많은 의혹들이 제기됐고 현재는 대검찰청 과거사 진상조사단에서 이 사건들을 조사하고 있는 상황입니다. 진상조사단 총괄팀장으로 활동하고 있는 김영희 변호사는 두 사건을 암장됐다. 거대한 힘이 사건을 묻었다고 표현하며 고장자연 김학의 사건 모두 수사과정에서 심각한 문제가 있었다는 지적을 했더군요. 앞으로 조사 결과와 처벌까지 국민들의 관심이 상당합니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론 인물 없는 인물 토론에서는 김학의 고 장자연 씨를 중심으로 두 사건들에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 3월 22일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론,
2: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론 매주 금요일마다 인물을 중심으로 현안들을 살펴보는 시간을 갖고 있죠. 화제의 인물을 모실 수 있는 때는 인물토론을 직접 초대해서 얘기 나누고 초대가 불가능한 상황이라면 인물 없는 인물토론을 통해 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘 인물 없는 인물토론에서는 최근 다시 논란이 되고 있는 김학의 전 법무부 차관 그리고 고 장자연 씨를 중심으로 두 사건들을 얘기해 보려고 합니다. 오늘 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리도록 하겠습니다. 금요일 날 항상 함께해 주시는 패널 두 분은 김미나 전 미디어수 편집장님 출연해 주셨습니다.
3: 안녕하세요.
0: 최병목 전 월간조선 편집장님 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 그리고 오늘 이 주제를 위해서 특별히 변호사 두 분을 모셨습니다. 노영희 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 최진영 변호사님 나오셨습니다.
1: 네, 반갑습니다. 최진영입니다. 네.
0: 저기 두분 여기 여러 분 출연하셨을 텐데 이 금요일날 인물 토론은 한 번도 처음이실 겁니다. 그런데 이 인물 토론이 굉장히 흥미롭게 진행이 됩니다. 오늘 더 흥미를 아마 아 크게 해 주실 것 같습니다. KBS에 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 언제 어디서든 많이 들어 주시기 바랍니다. 자, 토론 첫 번째 주제. 어, 김학이 전 차관. 김학이 그동안은 이제 김학이 별장성 접대 의혹이라고 얘기했는데 요새는 이제 김학이 별장성 범죄 의혹 사건이라고 이렇게 이제 얘기를 해서 그, 그렇게 부르도록 하겠습니다. 어 그동안 이제 이게 6년이 됐습니다. 6년 동안에 여러 번뭐 의혹도 제기되고 그랬었는데 최근에 갑자기 구체적인 내용들이 여러 번 얘기가 나오고 있어 가지고 이게 왜 이렇게 됐는지 2013년 당시에 어 경찰은 기소 의견으로 송치를 했었죠. 그런데 이제 검찰은 무혐의로 불기소 했죠. 그래서 이제 사건부터 좀 정리를 하는 게 필요할 것 같습니다. 노영희 변호사님
2: 네. 그, 건설업자 윤중천이라는 사람이 2013년 3월경에 원주에 있는 별장에서 김학의 전 법무차관으로 보이는 사람과 어, 난잡한 어떤 파티를 여는 듯한 동영상이 이제 공개가 됐고요. 그와 관련해서 지금 말씀하신 것처럼 김학의 전 차관에 대한 성접대 사건이다. 이런 식으로 명명이 되면서, 어, 경찰에서는 그 동영상을 단서로 해서 어떠한 종류의 범죄가 있을 것인가를 면밀히 들여다 봤다고 얘기를 합니다. 그러면서 당시에는 그 특수관관 혐의로 김학의 전 차관과 윤중천 씨를 그 기소 의견으로 검찰에 송치를 합니다. 근데 이것에 대해서 검찰에서는 어, 뇌물 사건이다. 혹은 성매매 사건이다. 라는 식으로 이제 프레임을 좀 바꿨습니다. 바꿔서 보더니, 일단 성매매 사건은 시효가 이미 지난 것이다. 왜냐하면 동영상은 2013년 3월경에 나왔지만, 2013, 2008년, 혹은 뭐 7년, 6년, 9년, 이때 이 영상이 찍힌 걸로 지금 보이기 때문이다. 이런 얘기를 했었었고요. 어, 그리고면은.
0: 성매매 사건은 5년입니까? 네, 시효가 5년이라는 네, 네. 거죠. 네. 그리고
2: 난 다음에 그 뇌물 사건으로 보기에는 대가성이라고 하는 것이 필요한데, 그 성. 뭐 접대로 의심되는 이 동영상만 가지고는 그런 것들을 확인할 수 없었다. 이제 이런 이유로 해서 어 무혐의 처분을 내리게 되는 거죠. 그러면서 당시에 한 30명 정도 되는 여성들, 그 동영상에 나와 있는 등장인물들은 모두 조사를 하지만 실질적으로는 어 혐의가 없다라는 얘기였고요. 이것에 대해서 나중에 경찰이 얘기를 한 것은 어 우리가 주장한 것은 김학의 전 차관과 윤중천 씨가 서로 간에 모르는 관계다라고 부인한 것이 사실은 거짓말이라고 하는 게그 동영상을 통해서 밝혀진다라고 하는 점에 초점을 두고 그 동영상에 등장하는 여성들이 모두 성적으로 학대를 당하고 착취를 당했다는 걸 주장했었는데 었 검찰이 이걸 덮은 것이다. 이런 네. 주장을 합니다. 그리고 그로부터 1년 정도 지난 2014년도에 그 동영상 속에 나와 있는 여성 중에 한 명이 윤중천 씨와 김학의 전 차관을 어, 특수관간 혐의로 고소를 하게 되죠. 그렇지만 여기에 대해서도 역시 그 당시 고소했던 여성이 그 지난해에 있었던 조사에서는 어, 동영상 속의 인물로 김학의 전 차관을 모른다라고 했기 때문에 어, 1년 지난 시점에서 갑작스럽게 어, 고소인으로 나타난 것은 신빙성이 없다. 이런 취지로 해서 또 다시 한번 무혐의 처분을 내리게 된 거고요. 네. 그로부터 2018년도에 다시 이제 검찰 과거사위에서 이 사건을 들여다보겠다라고 해서 지금까지 두 차례 연장이 되고 올해 원래는 2019년 3월 말까지 조사기한 끝나기로 돼 있었다가 대통령의 뭐 특별 지시와 국민들의 청원에 의해서 이 연장이 한좀더된 2개월 정도 연장이 된 사건입니다. 네네. 최진영 변호사님이 보시는
0: 것은 특히 지금 최근에 이제 여러 자유들이 이렇게, 이렇게 나오게 되는데 그래서 국민들이 조금 혼란스러움도 좀 있는 것 같아요. 그래서 근데 이런 네. 것들이 지금 나오게 되는 이제 과거자, 과거사 진상조사단 활동과 더불어서 조금 설명을 해
1: 주시죠. 음, 아시다시피 어, 이번 정권이 들어, 선 이후에 그 과거에서 <웃음> 수사를 했는데 미진했다라는 의혹들이 계속 벌어진 사건들이 있습니다. 네. 지금 말씀하신 김학의 별장 성범죄 의혹 사건, <웃음> 장자연 사건, 그리고 이른바 용산 참사 사건, 이런 것들에 대해서 지속적인 문제 제기가 있었고, 이 부분에 대해서 검찰 대검 내에 특별한 이 과거 진상조사위원회 를 만들어서 그 부분에 대해서 한번 새로 조사를 하고 그 조사 결과 중요한 증거가 발견되면은 그 사건을 이제 재판에 다시 넘기겠다 하는 그런 취지에서 이렇게 만들어졌는데요 사실 그 사이에 그이 기막이 그전 차관 사건이라든가 이런 부분에 대해서도 계속 시간이 없다 해서 실질적으로 최근에 와서 또또한 어, 차례 연장이 됐었던 그런 사건이 있고 실질적으로 최종, 최종적으로는 여러 사건들 중에 김학의 사건 또 장자연 사건 그리고 또 지금 용산 참사 같은 경우에는 앞으로 두달 동안 더 지금 조사를 하도록 돼 있습니다. 그런데 어, 아시다시피 그 김학의 전 차관 사건 같은 경우에 사실 몇주 전이었죠. 이 진상조사단에 출석을 하도록 통보를 했었는데, 결국 안 나왔죠. 어, 그렇게 된 이유가 진상조사단이란 것이 이 강제수사권이 없습니다 그렇습니다. 아시다시피 어~ 사법기관만이 강제수사권이 있는데 경찰과 검찰만이 하고 검찰 내에 있는 위원회다 보니까 결국 마, 많이 어떤 조사를 했지만 실질적으로 압수수색하거나 아니면 나오지 않는 사람을 잡아올 수 있는 그런 권한이 없다 보니까 시간만 가고 어떻게 보면 실체적인 조사를 하지 못했던 그런 경과였었는데 어쨌든 그~ 최근에 있어 가지고 이~ 내부적으로 이제 그~ 조사 어~ 위원회 기간을 연장하자 말자 뭐~ 내부적인 얘기 있었습니다만 문재인 대통령께서 그 동남아 순방을 마치고 들어온 다음에 이 부분에 있어서 과거 정권에 있었던 문제 이거 확실하게 조사를 해서 설령 공소시효가 지나간다 하더라도 그 부분에 대해서 실체적 진실을 밝히고 으흠. 공소시효가 지나지 아니한 부분에 대해서는 수사를 해서 재판을 넘기다라는 그런 어그 지시가 있고 난 다음에 어 이그 과거사 조사위원회에서 기간도 연장하고 나아가서 특히 이 김학의 별장성 범죄 의혹 사건 같은 경우에는 최근에 특히 이제 관련된 여성들의 좀더 적극적인 그런 증언이 나오면서 그렇죠. 어떤 새로운 조명을 받고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 네네.
0: 그 김민아 편집장님께서는 그러니까 언론계에 계시면서 이거 쭉 봐오시지 않았습니까? 언론에서 이게 다뤄지고 이런 이
3: 전개에 대해서 어떻게 보셨어요? 일단 이 사건이 국민들이 보기에는 사실 이런 좀 총체적으로 이야기가 좀 난망한 사건입니다. 왜냐하면 일단 어쨌든 그 이해가 안 되는 점들이 많잖아요. 왜 김학의 차관은 그 별장에서 그러고 있었는지 <웃음> 그리고 그것에 뭐 동영상 CD나 이런 것들은 남아있는 이유가 뭔지 네. 이런 것들이 사실 모르기 때문에 그런 것을 뭐 수사가 진행되면서 아, 그런 진실들이 좀 밝혀지겠구나 하는 마음을 갖게 되는 네. 그런 상황이었는데 수사가 제대로 이루어지지 않고 여전히 이제 그 자극적인 어떤 동영상이 있다. 이것만 남아있고. 네. 그 다음에 그걸 둘러싼 여러 가지 얘기들만 쭉 보도가 되다 보니까 국민들 입장에서는 아, 이게 뭔가 자극적인 뭔가가 있는데 그것에 대해서 제대로 수사가 되지 않고 그리고 또 검찰들이 그렇지 않아도 이제 좀 검찰을 믿을 수가 없다 이런 여론들이 좀 비등해져 가는 상황에서 특히 이제 그 지난 정권에서는 특히 뭐 우병우 민정수석이라든지 뭐 이런 사례 때문에 더더욱 이제 검찰 이미지가 안 좋아지는 뭐 이런 일련들의 과정이 있지 않았습니까 그래서 그런 것들이 자꾸 겹치면서 아 뭔가 이게 그 석연치 않은 부분들만 계속 부풀려져가는 그런 언론 보도들이 계속 쌓여갈 수밖에 없는 조건이었던 거죠. 네, 네, 그래서 그런 부분에 이제 지금 방점이 찍혀 있는 상황에서, 그 이제 정권도 바뀌었으니까 아 그러면 어이 관련해서 여러 가지 뭐. 뒤에 이제 장자연 씨 사건도 언급을 하겠지만 이런 좀 검경의 어떤 그 수사기관들의 여러 가지 문제점들을 이번 정권에서 좀 개혁한다고 하니까 좀 이런 부분들을 잘 해소해줬으면 좋겠다. 이런 생각을 가지고 사실 쭉 이제 지켜봐왔던 건데 지금까지도 사실 이 사건의 제대로 된 어떤 얼개가 뭔지가 왜 이런 일이 일어났는지가 알려지지 않고 있기 때문에 계속해서 답답하다 이런 느낌만 주는 그런 뭐 언론 보도들이 이어질 수밖에 없는 것 같습니다.
4: 네, 네. 근데 이게 이제 네. 김학의 전 법무차관 사건 같은 경우는 뭐 사실 오래된 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 이제 저희도 6년 됐죠. 그렇죠. 네. 저희도 이제 기자를 하던 때인데 그 당시 그 사건 정리 과정을 이렇게 봐도 음. 의무는 충분히 있었어요. 그 의무를 충분히 사실. 제기할 수 있었어요. 왜냐하면 이런 겁니다. 2013년 3월 25일이죠. 국립과학수사연구원이 이 성접대를 받았다고 하는 그 동영상을 분석을 합니다. 그걸 이제 경찰이 의뢰를 한 거죠. 그 분석을 해보니까 그 결과를 뭐라고 얘기했냐면 해상도가 낮아서 등장인물과 김학의 전 차관이 동일성 여부를 논하기 곤란하다. 얼굴 형태. 또는 윤곽선 이런 것이 비슷해서 동일 인물일 가능성을 배제할 수 없다. 이, 이렇게 약간 애매한 입장을 <웃음> 내요.
0: 전형적으로 하는 어, 말이죠. 그런데 사실은 저는
4: 이 영상을 제가 네. 눈으로 봤어요. 어머나. 봤는데 정말 좀 <웃음> 약간 흐릿하긴 해요. 네. 이게 이제 3월달 영상이거든요. 네. 그 최근에 민감용 경찰청장이 5월달 영상 얘기를 해요. 영상
0: 몇 가지가 있거든요 그렇죠. 그런데 네.
4: 이게 3월달 영상입니다. 음. 그러니까 3월달 영상 가지고서는 동일인물이 국립과학수사연구원 에서도 동일인물일 가능성을 배제할수 없다 이렇게 어, 얘기를 했고 그럼 음. 이것도 사실은 상당한 정도의 수사 근거가 될수 있는 것이고 그다음에 또 5월 달에 보면 왜냐하면 여기에 영상만 있는 게 아니고 목소리도 있거든요. 노래 네. 부르는 목소리가 있어요. 어, 그러면 뭐 네. 그렇죠. 그 목소리를 또 분석할 수가 있잖아요.
0: 그럼요. 목소리 시그처는절대안 그렇죠. 바뀌는데
4: 그데 이제 숭실대 우리가 잘 아는 그 소리공학연구소라고 있어요. 네. 그 소리공학연구소에서 연구소에서 분석을 한 결과 동영상에 등장한 인물의 목소리를 성문 분석을 해보니까 네. 김학의 전차관과 95% 일치한다 이렇게 네, 돼 있습니다. 네. 네. 자, 그러니까 이제 5% 정도는 음. 뭐 약간 일치하지 않을 수 있다는 음. 이 정도면 네. 충분히 김학의 전차관이라고 생각하고 수사를 할 수가 충분히 있는 내용 아닌가? 음. 그래서. 수사를 좀더 깊이 있게 들어갔다면 으흠. 그 당시에 이미 김여의전 차원으로 딱 특정해서 할수 있었던 건 아닌가 하는 느낌이 들어요. 네네. 그 당시에 이게 다 나왔던 얘기들입니다.
3: 그, 그때 언론계에서도 사실 경찰 취재하고 응. 검찰 응. 취재했을 때 응. 네. 내부에서는 이 동영상을 뭐 3월달 동영상에 있고 5월달 동영상에 있고 여러 가지 뭐 얘기가 나왔지만 이 동영상을 봐 보면 김학의 차관이이 뭐 엉덩하게 인정할 수밖에 없는 그런 뭐 내용이다라고 네. 사실 취재한 내용들이 언론계도 사실 많이 돌아다녔거든요. 말이죠. 그래서 뭐어 내부에서 나오는 얘기가 그 정도였을 거고 그다음에 기자들이 서로 얘기하는 내용이 그 정도였으면 네. 수사를 사실 이뭐 실질적으로 했으면 좀 실효적으로 했으면 충분히 이때 좀 사건의 얼개들을 다 드러낼 수 있었을 텐데라는 네. 생각을 안할 수가 없는 거죠. 네, 네. 그런데 그래서,
4: 그래서. 그런데 그렇죠? 이제 그 지금 제가 이렇게 말씀드린 거는 다 3월달 영상이에요. 그런데 네. 그 당시에는 5월달 영상이 5월달에 경찰에서 입수한 영상이 있는지는 밝혀진 적이 없어요. 으흠. 그건 이제 최근에 민감정 경찰청장이 국회에 가서 얘기를 했죠. 5월달에 입수한 영상이 있는데 그거는 국립과학수사연구원에 의뢰도 안 했다. 네. 왜냐면 그건 눈으로 봐도 이거는 기막이다 이렇게 했기 때문에 의뢰도 안 했다. 네. 그래서 그건 그대로 검찰을 넘겼다 고 그랬는데. 검찰은 도대체 뭘본 건지, 그러니까 여튼 무혐의 처리가 됐단 말이죠. 증거를
0: 고의 누락한 게 아니냐, 뭐 이런 그러니까 이제 그런, 그런 의혹을 제기하기에
4: 충분해요. 어, 난, 난, 난. 어, 그래서 그 마, 저는 이제 3월 달 영상만 봤고 5월 달 영상은 못 봤어요. 어, 못 봤는데 그 5월 달 영상이 정말 민감용 청장 말대로 육안으로도 충분히 김학의 전차관임을 특정할 수 있다면 그렇다면 이건 뭐 검찰이 덮었던 아니면 검찰이 덮는 과정에 다른 배후가 있었든 어, 그렇게 규명을 해야 된다는 것은 뭐 명백해지는 음, 거죠. 글쎄요. 근데 이게, 저 그러니까 그래서 최근에 이제 나오는 얘기가
0: 여러 가지, 그때도 증거가 여러 가지가 있었다. 그 다음에 무엇보다도 검찰이 덮은 게 너무나 많다. 뭐 수색영장도 11번인가 열한, 열한 기각시키고, 그 그렇죠. 다음에 출국 금지하는 것도 두번 저기 허락 안 하고 세 번째 가서 겨우 하고, 이렇게 덮은 정황들이 계속 나오는 거에 대해서는 그러니까 그동안은 러니까그한 번도 이런 얘기가 안 나왔던 겁니다 이번에 처음으로 조사단을 통해서 그당시의 수사 내용들이 지금 나오고 있는 건가요 그러니까
2: 김영희 변호사가 이제 그 진상조사단으로서 조사를 하면서 얘기했던 것 중에 하나가 네. 그 사실은 이게 문제가 많아서 본인들이 독립적으로 조사를 하려고 조사단까지 꾸렸는데 그럼에도 불구하고 관련자들이 아직까지 영향력을 행사하면서 모든 조사를 방해하고 있다 이런 얘기를 사실 작년에 했었습니다 그 얘기는 무슨 얘기냐면 조사단 마저도 사실은 이 이러한 이 식의 부실수사라던가 외압이 있었다는 것을 밝히기까지가 사실은 너무너무 힘들었다라고 하는 것을 결국 말해주는 건데요. 어 궁금한 것은 그거죠. 예컨대 경찰이 5월 달에 그렇게 너무 명명백백한 그러한 동영상을 확보하고도 그걸 보내줬음에도 불구하고 검찰이 그거를 무혐의 처분을 11월 달에 했는데 왜 아무 말도 못하고 있었을까. 그쵸. 그것에 대해서 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 보는 프레임이 달랐기 때문이라는 거거든요. 네. 그러니까 뇌물죄와 뭐 성매매 그런 쪽으로만 보고 있었기 때문에 어, 특수강간이라고 하는 쪽으로 보는 것하고는 상관이 없는 것이고 음흠. 또 특수강간이라고 본다 하더라도 그 동영상만 가지고는 사실 입증할 수 있는 게 없기 때문에 네. 거기에 대해서 경찰이 뭐라고 할수 있는 상황이 아니었다라고 하는 게 경찰의 입장이고요. 네. 검찰은 역시 동영상이라고 하는 걸로는 사실은 증명할 수 있는 게한 가지도 없는 거다. 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 경찰에서 처음에 원본 파일을 압수하기 위해서 신청했지만 다 반려됐다라고 하는 그 부분도 사실은 그런 의미에서 보자면 의미가 없는 말이 돼버리는 거고요. 어, 한 가지 또좀 이상했던 것 중에 하나는 출국금지 요청을 그전 차관에 대해서 했는데 처음에 피의자로 적시를 해서 출국금지 신청을 경찰에서 했을 때 당연히 반려가 됐고 나중에 참고인으로 했을 때도 당연히 그것을 받아들이지 않았는데 으흠. 검찰에서 수사주의를 뭐라고 내렸냐 하면 관계자라고 하는 식으로 해서 한번 해봐라 이렇게 했다는 거예요. 그래서 관계자로 했더니 이제 받아들여졌다는 거세 번째. 그렇다면 원래는 출국금지라고 하는 것은 그 신체 주거 이전의 자유를 보장하는 헌법의 기본 원칙을 사실은 무너뜨리는 거기 때문에 혐의가 매우 있는 사람에 대해서만 제한적으로 할 수밖에 없는 조치인데 피의자라고 생각돼서 한 것에 대해서는 안 받아들여주고. 관계자라고 했을 때만 받아들여진다는 건 정말 비상식적인 얘기거든요 그렇다라고 한다면 실질적으로 검찰은 대놓고 이 증거나 이런 모든 것들을 사실 무시했다라고밖에 볼 수가 없는데 네. 그것에 대해서 경찰도 그 당시 열심히 한다고 처음에 주장했지만 그 이후부터는 어느 순간부터는 뭔가 좀 경찰에서도 스스로 힘이 빠져 있는 모양이 제가 아니었는가. 결국 그렇게밖에 볼 수도 없는 것이고 네. 그래서 이번에 이제 문재인 대통령이 얼마 남겨두지 않고 이주 정도밖에 남겨두지 않고 다시 언급을 하면서까지 이것을 다시 조사하게끔 만든 것 자체가 그런 의미에서 마지막으로 이제 의미가 있는 거다. 이렇게 볼수
0: 있습니다. 시간이 겁니다. 얼마 지나지 않았다는 게또 이게 또족쇄가 되기도 하네요. 그러니까 그렇죠. 과, 당시에 정말 관계에 되었던
5: 사람들이, 사람들이 예, 아직 도 현직에 예. 또 지금도
0: 현직에 있는 사람들 분명히 있을 그렇습니다. 거 아니겠어요. 그러니까 이게 어떻게 보면은 그냥 개인의 한 일탈일로 볼 수도 있었던 것이 이제는 조직적인 어떤 케이트처럼 그, 퍼져나가 버리게 돼 버리는. 네. 최진영 변호사님은 어떻게 <웃음> 보세요
1: 어, 요즘 이것도 2008년 7년이기 때문에 실제 의혹, 있었던 거 그렇죠. 그렇죠. 그런데 음. 실질적으로 그때 일이라고 하면은 그때도 지금과 마찬가지로 이 압수색 그리고 가장 핵심은 뭐겠습니까? 통신에 대한 그 압수색인 것이죠. 예. 그런데 지금 내용을 보면은 김학의전 차관 같은 경우에는 이 윤중천 씨와 잘 모른다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 모른다라고 해서 진짜 어유 맞아 진짜 모르네 아, 그렇게 <웃음> <웃음> 그럼 어떻게 되겠어요? 아, 그러면 가장 그 수사의 A, B, C라고 네. 할수 있는 네. 압수색 특히 통신에 대한 압수수색 영장을 해서 과연 이~ 그~ 윤 씨와 이~ 김전 차관과의 관계가 없는지 전화를 했는 내역이 없는지 문자 주고 받은 내역이 없는지 그것만 봐도 사실 이 사람 그~ 어떤 거짓말을 하는지 진술의 신빙성을 완전히 확인할 수가 있는 아주 아주 가장 기본적인 것이죠 그런데 그런 것에 대해서도 지금 전혀 하지 않았다라는 언론 보도를 보면은 물론 언론 보도가 그런 건지 아니면 실제로 진짜 안 했는지는 우리가 그수사기을 뚜껑을 열어봐야겠습니다만 네. 한 마디로 수사의 ABC조차도 제대로 하지 아니했다라는 음. 점에서 굉장히 그 유감스럽고 말씀하셨던 것처럼 동영상 우리가 그 형사소송법이나 소송법에는 그런 얘기가 있습니다. 물건 자체가 그 사실을 입증한다. 으흠. 사진이 있으면 은그 자체로서 그때 있었던 사실을 그 자체로서 입증한다는 그런 어, 소송법상의 원칙이 있습니다. 으흠. 그런데 말씀하신 것처럼 약간 흐했던 것은 맞는 것 같아요. 왜냐하면 은 노트북에 있는 것을 찍었는 으흠. 그런 부분이고 또 그게 또 전문 증거니뭐 증거법칙으로 복잡한 건 있지만 음성, 영상 그리고 또 통신 감청 이런 부분을 통해서 종합적으로 이 사실을 본다고 하면 은그 당시에 과연 그 별장에 있었던 사람이 김학이인지 여부에 대해서는 사실 그렇게 어렵지 않게 봤었을 건데 확인할 수 있었을 건데 그것이 지금까지 뭐 증거가 부족하다라는 이유로 해서 흘러왔다는 점에 대해서는 어 일반 국민의 입장에서는 참 납득하기 어려운 점이 분명히 있는 것 같습니다.
0: 오늘 기사까지 나온 거 보니까 윤종천하고 김학의 두 사람이 뭐 모른다고 했지만. 아니 모른다고 했는데 둘이 서로 찍어줬다. 그렇지. 뭐 이런 얘기. 아니 그런 동영상을 왜 남겼느냐. 서로 찍어줬다. 뭐 이런 얘기까지 그, 그게 그 어, 녹취록에 나왔다 그러는데 참 기가 막힌데 아까 저, 저 우리 김민하 김 편장님이 도대체 왜 거기서 그런 짓을 하고 있었는지 했더니 바깥에 우리 음. 작가하고 피드들이 막 뻥하고 웃던데 아니 정말요 어왜 그런 그런 일이 벌어졌으며 아니 그러니까 도대체 기막이가 누구길래 그 당시 시점에서 이렇게 지금 여러 가지 보면은 결론적인 건 아니지만 많은 부분이 덮어졌다는 거 아닙니다 왜 거기서 그 짓을 하고 있었으며왜저 그게 덮어 덮어지는 이런 걸 어떻게 유추를 하십니까?
3: 그때 이제 그 지금도 쭉 말씀하셨지만 그 건설업자라는 윤중천 씨랑 네. 김학의 차관이랑 뭐 김학의 차관 검, 검사 출신이니까 그냥 이제 보는 사람 입장에서는 어떤 가 어떤 종류의 이제 유착 관계가 있었을 것이고 근이 지금 나오는 얘기가 그런 거지 않습니까? 그 유착 관계의 일환으로 어떤 뭐 성접대나 이런 것들이 이루어진 게뭐 그런 이제 사건이다라는 건데 저는 이제 그 때도 이제 방금 쭉 말씀하셨지만 수사가 미진했던 게 최근에 나온 언론보도를 보면은 윤중천 씨 핸드폰에서 어, 학의형이라고 저장돼 있는 게 나왔다는 거 아니겠습니까? 그게 뭐 성이 학이고 이름이 의형일 건 아니잖아요. 그게 김학의니까 학의형인 건데 근데 그런 부분만 제대로 압수수색 어, 이 됐어도 이두 사람 간의 관계를 이제 충분히 이제 그 밝혀낼 수 있었을 것이고 거기서부터 출발했으면 대가 관계라든지 이런 것들이 뭐 그게 뇌물 사건이든지 뭐성접대든지 뭐든지 간에 대가 관계가 뭔가 작동했는지를 사실은 알아낼 수가 있는 그런 단계들이 쭉 있었겠죠. 근데 거기서부터 벌써 제대로 싸가 안 됐다는 것이고 그리고 그 당시에 김학이 차한 사건이 딱 나왔을 때 기자들이 제가 알기로는 초미의 관심사일 수밖에 없었던 것이 그때도 뭐 검경 사건 조정 문제 있었습니다. 늘 이제 이명박 정부 때도 뭐 한판 싸우기도 하고 뭐 그랬으니까요.
0: 이게 2013년이니까는요. 정권 초기입니다. 박근혜 정부, 그렇죠. 정부 정권 초기에 이게 나온 거예요. 네. 그렇죠.
3: 그래서 이 사안을 놓고 경찰이 검찰을 잡는 거냐. 이게 어떤 그, 어, 검찰 실세에 가까운 사람을 경찰이 뭔가 기소를, 하, 기소까지 가게 하는데 성공한 수사를 하는 거냐. 그래서 뭔가 검찰과 경찰 간의 어떤 그 균형 관계가 이 무게중심이 달라지는 거냐. 이런 관심을 막 가지고 이제 지켜봤는데. 에, 뭐, 경찰도 아마 그런 생각을 하고 열심히 수사를 하려고 했겠지만 사실은 뭐, 어, 지금 와서 이제 밝혀진 내용들을 보면은 김학의 차관하고 어떤 그 박근혜 대통령하고 어떤 음흠. 서로 이제 뭐 어, 좋게 생각할 수 있는 음흠. 이런 맥락들이 있었다. 뭐, 예를 들면은 김학의 전 차관의 뭐 아버지랑 뭐 이런 뭐 박정희 전 대통령 간의 뭐 관계라든지 이런 것부 시작해서 최근에 KBS 보도는 뭐 최순실 씨가 뭐 개입해서 뭐 했다 뭐 <웃음> 이런 것까지 나오는 게 있, <웃음> 있다 예. 보니까
0: 자 이제 저 임, 음모론도 들어가기 전에 우리 뉴스 왜냐면 여기서부터는 여러 가지 추론의 범위로 들어가기 때문에 당시의 뉴스 컷을 하나 좀 들어보겠습니다. 왜 무혐의가 나왔는지 네.
5: 검찰이 건설업자 윤모 씨로부터 성접대를 받았다는 혐의를 받은 김학이전 법무부 차관에 대해 무혐의 처분을 내렸습니다. 서울중앙지검 강력부는 지난 4개월 동안 전담 수사팀을 구성해 관련자 64명 전원을 상대로 조사한 결과 김전 차관에 대한 혐의를 입증할 증거를 찾지 못했다고 밝혔습니다. 검찰은 이번 사건의 증거로는 피해를 당했다는 여성들의 진술뿐이었는데 진술에 일관성이 없어 증거로서의 능력이 부족했다고 설명했습니다. 검찰은 또 이번 의혹의 발단이 된 동영상은 한계가 존재하지만 이번 혐의 입증과는 무관하다며 동영상에 나오는 인물이 누구인지에 대해서는 밝히지 않았습니다. 검찰은 국민적 관심이 높은 사안임을 고려해 지난 7일 시민위원회를 열었고 시민위원들로부터 불기소 처분에 찬성한다는 의견을 받았다고 말했습니다.
2: 왜 서로 찍어주고 이런 그런 짓을 했느냐 질문이 그거잖아요. 패턴이 있다는 거죠. 이 당시에 그 동영상 속에 등장하는 여성들도 으흠. 그 동영상을 보게 되면 서로 그냥 즐거워서 파티를 여는 것처럼 보이지. 네. 뭐 어떤 종류의 폭행을 당하는 것처럼 보이지 않았다는 게 그쵸, 사실은 검찰의 입장이에요. 그런데 왜 그러냐 하면은 으흠. 이 윤중천이라는 사람이 다른 사람의 약점을 잡는 방법이 바로 그런 거였다는 거죠. 예컨대 뭐. A라고 하는 여성에 대해서 내가 연애 시켜줄게 내가 뭐 누구랑 연결시켜줄게 라는 식으로 해서 그 사람을 끌어들이고 으흠. 그 사람에게 뭐 마약이든 쇠음제든 어떤 종류의 약물 같은 것들을 이제 먹여서 그 사람으로 하여금 되게 부적절한 행동을 하게 하고 그것을 본인이 비디오 같은 것으로 찍어서 증거를 남겨놓고 네. 나중에 정신을 차린 그 여성분에게 이런 식의 비디오에 너의 얼굴이 찍혀있다. 네가 아는 모든 사람이 이걸 돌릴 수 있다. 내가 원하는 대로 해라. 그렇지 않으면 너는 인생이 망가진다. 이런 식의 협박을 그동안 계속했었기 때문에 이 여성들이 본인들도 어쩔 수 없이 그런 자리에 갔었을 갔었던 것이고 네. 그래서 또 역시 같은 패턴이 악순환되고 반복된 것이다라는 얘기를 했었단 말이죠. 그래서 이와 관련해서 윤준천이라고 한 사람이 김막이전 차관하고 그런 비디오를 찍은 이유 중에 하나도 어, 우리들이 미루어 짐작컨데 내지는 뭐 대강 아는 바와 같이. 현실적으로 당시에 잘 나가는 그런 뭐 법무부에 있는 소속되어 있는 검사하고 뭔가 관계를 가진다면 무조건적으로 일방적으로 주는 관계는 없다는 겁니다. 서로 주고받고 해야 되는 것이기 때문에 어쨌든 간에 다 자기 입장에서는 뭔가 담보를 잡아놓을 수밖에 없는 거고 그렇게 하는 증거 중에 하나가 바로 그 사람의 행동을 서로 간에 찍어주면서 음. 결과적으로는 윤 씨보다는 김학의 전 차관이 이를 게더 많은 사람이기 때문에 본인이 나중에 대비해서 미리 뭔가를 좀 잡아놓는 형태로 이런 식의 비디오를 찍은 것이 다 라는 게 지금 사실은 중론이거든요 물론 네. 이걸 경찰이나 검찰에 정확히 제 말이 맞다고 뭐 확인해 준 바는 없습니다 그렇지만 그런 식의 패턴이 계속해서 존재해 왔기 때문에 이 사건이 그런 식으로 가고 있다는 거죠
0: 아니 글쎄 그거는 뭐 유출을 할수 있으니까 어떻게 보면 그러니까 김학이 전 차관도 나름대로의 피해자일 수도 있다 말하자면 스폰서 검사에서 수본서 검사를 보긴 했지만은 그거를 잡으려고 하는 꼬투리 잡으려는 사람이 사진을 찍은 걸 수도 있다. 이럴 수도 있을 거라는 생각을 하기도 했는데 저 여러 시나리오 중에서. 근데 최근에 나온 또 여러 가지 자료들을 보면 또 그런 것도 아닌 것
4: 같더라고요. 그이후에 그 서로 찍어줬다. 뭐 이렇게 얘기할 정도면 네. 그러면 공생관계였다고 볼수 밖에 없는 그렇죠. 거 아니겠어요? 그러니까 무슨 얘기냐면. 어디까지가 그
0: 공생관계가 되는 겁니까? 그럴
4: 때. 아니, 그러니까 예를 들어서 이렇게 보세요. 자, 건설업자가 이제 그 당시 2007년, 8년 뭐 이때 김학의 전 차관은 검사장이었습니다. 그러니까 그 건설업자가 검사, 특히 검사장이라고 하는 사람을 접대하고 서로 형동상하면서 지냈을 텐데 그러는 이유가 뭐겠어요 우리가 흔히 네, 얘기하는 네, 그냥 공돈 쓰지 않거든요. 어, 그러니까 보험 건설업자는, 보험. 네, 네. 건설업자는 그러니까 보험 차원을 훨씬 넘어서서 네. 많이, 건설업자는 굉장히 많이 소송이 휘말려요. 네. 어, 저이 건설업을 하다 보면. 네. 그러면 그거에 뭔가 뒤를 봐주는 역할을 김학이 당시 검사장한테 부탁을 했을 가능성이 네, 있어요. 네, 네, 그러면 그게 현금으로 가든 으흠. 그 대가가 으흠. 이제 부탁을 들어주는 대가. 현금으로 가든 아니면 이런 식의 뭐 성접대나 뭐 성범죄로 가든. 하 여튼 어떤 식의 대가든 있었을 거라고요. 네. 응? 그래서 이런 게몇번 이렇게 주고받다 보면 이제 둘이 훨씬 친해지지 않겠습니까? 그래서 윤중청 씨는 그럼에도 불구하고 내가 친해졌지만 저 사람이 언제 내 요구를 안 들어줄지도 모르니까 으흠. 이런 걸 하나 찍어줘자 으흠. 하고서 했을 것이고 김학의 그 당시 검사장은. 하튼뭐 서로 이렇게 뭐 친하고 그때까지만 해도 서로 관계가 좋았으니까 그러니까 뭐 이렇게 서로 찍어 주지 않았을까 하는 이제 추론이 가능한 거죠. 네. 이게 사실은 다른 사건의 경우에도 이 건설업자가 관련된 사건을 보면 이런 식의 스폰서 권력 관계가 굉장히 많습니다. 네. 그러니까 그 아마 검사들이 이거를 수사하려고 이렇게 들여다보면 건설업자 끼죠. 거기에 검사 끼죠. 또는 검사 아니면 뭐 이제 경찰이 낀다든가. 이번 최근에 버닝슨 사건에서 비슷하잖아요. 그런 것들이 끼면, 아, 이게 대충 그림이 그려져요. 그러면 그 그림이 그려지는 쪽으로 수사를 진행했으면 이 사건의 실체가 좀더 일찍 드러나지 않았을까. 그런데 그렇지 않았다는데 이제 문제가 있는 거죠.
0: 그 이후에 또 최근에 나온 증언들을 보면은 몇 여성들의 증언을 보면은, 어, 그 뭐, 체험제나 이런 것 뿐만이 아니라 그 다음에 이후에 무슨 역삼동에 무슨 어떤 무슨 집에서 그 이후에도 계속해서 성폭행을 당했다 뭐 이런 얘기도 있, 있던데 이것도 그거와 관련된 그 이후의 일인가요?
2: 네 지금 어이. 얘기가 그렇게 되고 있죠.
4: 네그
0: 네, 네. 이후의 네.
4: 일입니다. 네네. 그러니까 네네. 그 여성 중에 하나가 사실은 이게 약간 덮이게 된 여러 가지 계기 중에 하나가 바로 그 피해를 당했다는 그 여성이 그 당시에 2013년에 이 검찰 수사 때는 본인이 피해가 없었던 식으로 얘기를 했어요. 음음. 별 피해가 없어. 왜 그랬냐면 지금 와서 이제 그 얘기를 하는 거죠. 그때 사실 굉장히 겁이 났다. 으흠. 그래서 내가 이걸 부인할 수밖에 없었다. 이렇게 얘기를 하는데 최근에는 그렇지 않고 실제 그 당시에 검찰 수사받았고 그리고 그 별장에 가서 그런 식으로 성폭행을 당해 당한 이후에 자기 집에도 계속해서 드나들었다. 으흠. 어, 으흠. 김학의 전 차관 하루가 멀다 하고 드나들었기 때문에 으흠. 내가 그 사람 얼굴을 모를 수가 없다. 으흠. 최근에 이제 이렇게 제이좀 진술을 바꾼 거예요. 네. 어, 그렇기 때문에 아마 그 김학의 전 차관과 이 여성과의 관계가 으흠. 그 후에, 그러니까 원주에서의 그 별장 이외에도 아마 계속해서 이루어지지 않았을까 하는 게 지금 이 여성의 주장입니다.
0: 저희가 뭐 시간이 또 많이 지났기 때문에 여기에 좀 집중을 해보죠. 그러니까 이게 물론 고검장이니까 굉장히 높은 뭐 실세 중에 하나일 수는 있는데 이런 정도로 났을 때는 되게 좀 이렇게 오히려 개인의 일탈이나 이런 거로 해가지고 넘어갈 수도 있을 것 같은데 왜 검찰이 그때 김학이라는 인물 때문에 이렇게 했느냐. 김학이가 누, 누구길래 이렇게 했느냐. 이거에 대해서 나름대로는 좀 어떤 추론을 해볼 수가 있겠습니까?
1: 어, 사실 그 부분에 있어서는 현재 뭐 특히 그 정치권에서 얘기가 네. 설방설레가 되고 있는 것이죠. 어, 지금 뭐그당 지금 현재 이제 한국당 당대표였던 그 당대표인 이황교안 대표가 그 당시에 이 법무장관으로 취임을 했었고 또그 당시에 곽상도 지금은 이제 국회의원으로 있고 합니다만 그 당시만 해도 이제 청와대 민정수석으로 계셨던 것인데 결국 그와 같은 검찰 라인이 오히려 이와 같은 구체적인 내용이 밝혀질 경우에는 정권 초기에 부담이 될, 되, 어, 되기 때문에 그런 부분을 좀 막지 않느냐 하는 그런 취지의 그 얘기를 지금 현재의 여권에서 나오고 있습니다. 네. 그 부분에 대해서 지금 한국당 같은 경우에는 네. 어, 실제로 그 황교안 그 당시 법무부 장관이 2013년 3월 초에 취임을 했고 법무 차관도 한 그때부터 한주 정도인가 이틀, 정도
0: 이틀, 이틀, 산간, 이틀, 이틀, 이틀 사이에 그렇게 네.
1: 해서 취임을 했기 때문에 네. 사실 법무장관으로서 어떤 거기에 관여할 수 있는 그런 관계가 아니었고 더불어서 퇴, 그 본인이 이제 사표를 던진 것도 얼마 한두, 한두 주였습니까? 아마 보름이 최되지 않은 7인은 상태에서 7인은. 했던 7인은. 그런 부분이기 때문에 실제로 법무장관으로서 어떤 관여를 할수 있는 그런 부분이 아니었다라고 얘기를 하고 있습니다. 결국 어, 현재 상황 같은 경우에는 여러 가지 정치적인 의혹은 있습니다만 실체적 내용에 대해서는 아직까지 알 수가 없는 그런 부분인 것이고 더불어서 어, 이 사건에 대해서 저는 뭐 법조인이기 때문에 여러 가지 의혹은 있습니다만, 어쨌든 간에, 무혐의 결정했던 그 내용이 어떻게 됐는가를 좀 한번, 이유를 한번 돌아볼 필요는. 분명히 있는 것 같습니다. 그때 두 차례에서 다 이제 무혐의가 됐던 이유 같은 경우에는 이 피해자가 뭐 여러 명이 있었습니다만 이 처음에 성폭행했던 장소도 제대로 기억하지 못했고 추가 성폭행 관련해 가지고 경찰의 진술에서와 검찰의 진술이 이렇게 바뀌었었습니다. 더불어서 아까 최범 편집장님이 얘기했던 것처럼 처음에는 아 나는 그런 거 전혀 관계가 없다라고 했다가 나중에 와서 사실은 저기에 그 동영상에 있는 사람이 나였다 이렇게 하니까 검찰로서는 피해자가 진술을 바꾸기 때문에 신빙성이 없다. 이렇게 판단을 했던 것 같습니다. 네. 다만 그런데 지금 현재 와서는 피해 여성들이 아니 그 당시에 이그 윤중천이라는 사람이 지속적으로 어떤 그 동영상을 만들어서 압박을 했기 때문에 내가 거기에서 만약에 얘기하면 그 동영상 유출되면 난 어떻게 하느냐. 그리고 더불어서 경찰에 진술을 했지만 검찰 같은 경우에는 이 김학이라는 사람이 검찰 출신이 아니었냐. 그래서 한 두려워서 그때 그렇게 진술을 바꿀 수밖에 없었다. 그렇게 얘기를 하면서 지금은 내가 신빙성이 있는 얘기를 진실을 얘기를 하겠다라는 그런 얘기를 하고 있는데요. 어 문제는 여기에서 법률적인 측면이 하나에 있습니다. 그게 어, 선...
0: 빠져나가는 검찰들이 빠져나가는 장시의 그, 사건을 아, 그 부분이
1: 한마디로 예, 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 그 부분이 한마디로 예. 재정신청에 고등법원이 기각했는 그래서
0: 1년 뒤에 재정신청을 했지 그렇습니다 새 기각을 해버렸습니다
1: 그렇게 하면서 증거불충분으로 기각했는데 현행 형사소송법에 의할 때는 음흠. 재정신청을 통해서 기각이 확정된 사건 같은 경우에는 음흠. 중요한 다른 증거가 발견되지 않은 한 음흠. 기소할 수 없다 이렇게 돼 예, 예. 있습니다 네. 그러다 보니까 지금 검찰 조사위원회에서 재조사를 해서 검찰에 왔을 때 과연 이 부분이 어떤 플러스 알파 되는 중요한 증거를 찾느냐. 그 부분이 이 사건에 있어서의 그건 핵심적인 과거를될것같습니소
2: 그거는 분명 그렇게 될것 같아요. 그건, 그건 뭐, 절차적으로 네.
1: 그럴 것 같던데.
2: 지금 대전시까지갈게 대전 아니라 지금 요점은 네. 왜 당시에 김학의 개인의 일탈로 치부되지 않고 네. 정리되지 않고 네. 이게 이렇게까지 조직의 뭐 명운을 가르듯이 이렇게까지 번지게 만들었느냐. 무리하게. 네. 이제 이게 요점인데요. 네. 제가 판단하고 있는 데는 당시에 이걸 김학의 개인을 일탈로만 돌리기엔 너무 관여자들이 많았다는 거죠.
0: 아, 예컨대, 네네네. 당시에 네.
2: 별장 압수수색을 했었는데 그때 당시에 나온 명함 중에 한상대에선 검찰총장의 명함도 음. 나왔었다는 얘기고요. 어, 네. 지금 우리가 좀 전에 언급한 곽상도 민정수석, 그리고 또뭐 황교안 법무장관, 네. 뭐 이런 등등 여러 그 중요 인물들의 그 관련되어 있는 혐의 같은 것도 내지는 의혹이 살 만한 부분들이 사실 좀 많았기 때문에 네. 이걸 개인으로 그냥 넘어가서 이한 명만 너 혼자 정리하고 끝내라라고 할수 있는 상황이 아니었다는 것이고 음흠. 아까 말씀하신 것처럼 당시에 검경 수사권 독립 문제가 되게 첨예하게 다투어지던 시점이었기 때문에 여기에서 여기에서 그랬다. 경찰한테 밀리면 네. 우리만 바보 된다라고 하는 심리가 당시 검찰 조직에게 있었다라고 하는 거죠 네. 그리고 뭐 최근에 고, 그것도
0: 어제 그저께
2: 기사가 그랬는데 어~
0: 당시에 검찰 검찰에 이거를 수사 지휘를 하던 검사가 여기 리스트에 있었다. 그렇죠. 윤, 윤혁천. 윤곽근. 윤각근. 윤각근 네. 어, 그것도 있었다 그러는 게. 아니, 그러니까 그런 거 보면 참 기가 막히더라고요. 그러니까 근데 한두
2: 명이 아니라 아니었다는 거고, 아, 아. 이 검찰 예. 조직에 이 윤중천이라는 사람이 손을 뻗쳐 놓은 가지가 너무 많았다는 거예요. 네. 그래서 이거를 한 명의 일탈로만 돌리면, 네. 예컨대 김학의 전 차관과 윤중천 씨가 딱 그럼. 정확하게, 우리 둘만 알고 끝냅시다. 이렇게 했을 상황이 아니죠. 아니라는 김학의 거죠. 김학의
0: 차관이 또볼 수도 있는 거죠. 말하자면은. 네, 말하자면. 말하자면. 뭐, 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 시점 말로 하면. 아, 근데
4: 하나는 이제 조 네, 네. 음, 우리가, 팩트를 좀 체크하고 넘어가야 예, 되는 예. 부분 지금 말씀하신 음. 거 엊그제 보도된 한상대 전 검찰총장이나 아니면 윤갑근 음흠. 전 검사장이나 이런 분들에 관련한 보도는 본인들은 이게 오보다 고백한 그러니까 오보다 그래가지고 있지. 어 그래가지고 지금 뭐 소송을 하겠다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네, 그러니까 네. 그거는 아직 확인된 아, 네. 것이 아닌 것으입니다 네, 여기서 네. 말씀드릴
2: 수 있는 거는 예를 들면 황교안 당대표 같은 경우에도 사람들이 네. 추측이에요. 당시에 황교안 장관이죠. 법무장관 된지 얼마 안 됐고 그리고 또이 김학의 전 차관 같은 경우에도 서로 고등학교 1년 선후배 관계이고 또 연수원도 사실은 1년 네네. 선후배 관계 그런 식의 관계가 있기 때문에 차관의 일을 장관이 몰랐을 것 같지 않다는 게 바로 이제 이 사건의 전제로 황교안 대표 이름이 나오는 계기가 된 거지 음. 실질적으로 황교안 대표가 뭔가 했다라고 하는 건 아직까지 글쎄. 아무것도 안 나온 거고 네. 또 윤곽근 씨라던가뭐 여러 그 지금 나와 있는 이름들 같은 음. 경우에도 현재까지는 정확한 건 없습니다. 또 네. 곽상도 민정수석 당시에도 곽상대 민정수석실에 있던 사람이 국과수에 가서 영상의 원본을 보여달라 뭐 이런 식으로 내지는 누군지 확인해 달라 이런 얘기를 했기 때문에 그 수석실에서 뭔가 외압을 행사했을 거라는 얘기는 있지만 여기 대는 전부 다 지금 다 부인하고 있어요 그렇기 네네. 때문에 네네. 이 사건이 정말로 더 절실하게 파헤쳐져야 된다는 부분이 여기서 나오는 거죠
0: 예예 예. 특히 언론에서 언론은서는 이런 거 아주 냄새를 많이 맡고 계실 것 같은데 김민아 편집장님
3: 네뭐 뭐 제가 현직 언론인까지는 아닙니다만 네. <웃음> 그만뒀습니다만은 네. 뭐 당시에, 그, 뭐 아까도 말씀드렸다시피 굉장히 관심이 처음 했습니다. 그래서, 네. 이, 검찰을 경찰이 잡는 거냐, 뭐, 이렇게 흥미 위주로. 근데 결국 제, 저도 그렇고 많은 사람들이, 아, 경찰이 하다가, 어, 김학의 전, 김학의 차관은 잡을 수가 없다는 결론을 내렸을 가능성이 크다, 지금 상황이. 왜냐면, 어, 검찰이 지금 말씀하신 대로 뭐, 여러모로 연루돼 있고, 뭐, 이런 구조적인 문제도 있을 것이고, 그 다음에 핵심적으로, 어, 황교안 장관이든지, 뭐, 곽산도 민정수석인지이 레벨의 문제가 아니라, 또, 방금 뭐, 음모론 같이 말씀을 드렸지만, 그 위선의 어떤 레벨에서의 뭔가의 관계가 있기 때문에, 요거는 건드릴 수 없는 거다라는 결론은 아마 내리게 되지 않았을까, 이런 생각이 들어요. 지금, 이제 뒤늦게 뭐, 이런저런 보도가 나오면서 그것을 이제 추측을 하는 것이지만, 그, 요즘에 보도에 비추어서 단기 상황을 이제 생각을 해보면, 어쨌든 간에 뭐, 법무부 차관이 뭐, 된거 아닙니까? 어쨌든 간에 그분이. 그, 그, 법무부 차관이 된 것이고, 그리고, 어, 지금 따져보면은 황교안 법무부 장관이고, 그 다음에 차관이고, 이렇게 짝을 맞춰서 장관 차관인데, 사실 그렇다고 뭐, 황교안 장관이 뭐, 김학이저 차관보다 계속해서 뭐, 검사의 커리어가 뭐, 위선이었냐 뭐, 그런 것도 아닌 거잖아요. 그때 그 얘기가 좀 있었죠.
0: 그, 그러니까 제가 기억을 하는 게, 그때. 그 오히려 김학의 차관이 장관 물망에 좀 오르고 그랬었다. 아니,
4: 검찰총장 물망에 올라다 아, 검찰총장 시장. 물망에 아, 올랐다 검찰총장, 어,
0: 검찰총장. 네. 물망에 올르고 그래서 상당히 그럴 가능성이 있다 그랬는데 차관이 돼서 그때 굉장히 이상하다고. 그런데 검찰총장은
4: 나왔었어요. 이제 최동욱 검찰총장으로 어, 됐고. 그 다음에 이제 김학이라는 검사는 이제 법무부 차관으로 간 거예요. 그런데 김학의 차관이 고등학교는 황교안 장관보다 황교안 대표보다 1년 우위예요. 그렇드, 그렇드. 연수원은 1년 아래고. 맞아요. 뭐 그렇게 때문에 됐는데 차관이
0: 좀 이상하다 그랬죠. 그래서, 그래서 이제
4: 그 시스템이 맞냐 뭐 네네. 고등학교 선후배 사호에서 이게 기수가 역전이 됐는데 네네. 맞느냐 뭐 그런 얘기는 있었는데 당시에 이런 건 있을 거예요. 저희도 이제 그 당시 취재 해보면 사실은 장관이. 그러니까 환경안법부 장관이 당시 3월 11일 날 취임을 했어요. 그런데 네. 이틀 뒤에 차관이 취임했단 말이에요. 그리고 박근혜 정부의 인사 시스템이라는 거는 청와대에서 심지어는 중앙부처의 1급까지도 다 좌지우지해요. 어, 좌지우지해요. 그렇기 때문에 더군다나 김학의 차관을 차관에다 임명하는 문제를 저는 장관은 도저히 알 수가 없었다 이렇게 생각을 하거든요. 어, 그래서 이제 임명이 됐어요. 그러면 임명되자마자 언론에 바로 이게 보도가 됩니다. 보도된 게 바로 3월 14일이에요. 그러니까 그 김학의 차관이 임명했다라는 보도가 나온 지한 하루 뒤에 바로 이매체가 보도를 음, 한 거예요. 음, 그도 그것도 알고 있다가 그동안 그건, 안 하고 아, 그렇죠, 있다가. 그렇죠. 그렇게 어. 보여지죠. 어허허, 그러니까 어. 그렇게 보도가 된 거예요. 그렇게 되면 그다음에 이제 경찰청에서 바로 내사에 착수합니다. 네. 그래서 이제 야, 이 그럼 동영상 속에 있는 인물이 누구냐? 이제 음. 이렇게 되는 거죠. 그래서 그 그다음에 이제 바로 그 경찰이 또뭐 그러면 기막이라는 사람을 출국 금지하자 그러니까 검찰이 그 신청을 반려를 해요. 네. 이런 일련의 과정들이 있는데 그 과정에서 그러면 왜 그랬느냐 하는 음. 게 이제 쟁점 아니겠습니까? 음흠. 저는 이제 두 가지로 보는데 가능성으로 보면 하나는 바로 이제 그 우리가 좀 전에 이제 그 편집장께서 말씀하신 것처럼 이게 정권 초기고 그리고 법무부 차관을 임명했는데 만약에 그 사람이 이런 성접대 의혹 가지고 그 문제가 생긴다고 하면 이건 정권에 좀 타격을 받지 않을까 하는 음. 정권적 차원의 무마가 있을 음흠. 수가 있고 네. 상상력으로 동원해 본다면 그게 아니고 사실은. 이 정권이 지금 출범했는데 그렇지 않아도 음. 검경 수사권 조정 문제로 한참 뭐 여러 가지 갈등이 생기고 있는 와중에 검찰의 수뇌부가 글쎄요. 이런 문제에 연관돼 음. 있다고 그러면 이게 검찰이 이게 뭐가 되겠느냐 음. 그리고 앞으로 이게 검경 수사권 조정 문제에서 목소리를 제대로 낼 수가 있겠느냐 야 이건 안돼 그런 조직 보호 차원에서 음. 음. 검찰의 판단을 했을 가능성도 저는 있다고 보거든요 네, 네. 요두 가지 중에 어느 하나일 가능성이 현재로서는 가장 높다 저는 그렇게 봅니다.
3: 네.
0: 아 그러니까 그런 정도의 비호가 뭐 아니면 도대체 이런 일, 일이 벌어질 수가 없었던 그런 것 같죠. 그냥 어떤 변경에.
3: 경우였다 하더라도 그런데 사실 음. 제가 볼 때는 검찰이 이 사건을 김학의 차관의 뭐 그것이 개인적 일탈이든지 아니면 뭐든지 간에 그런 부분으로 좀 명확히 하고 사실은 정리를 했으면 정리를 못할 건 아니었다는 생각이 좀 많이 들어요. 그러니까 뭐 사건의 실체를 뭐 100% 검찰이 자진 납세를 뭐 하는 방식으로 다 밝히지는 않더라도 뭐, 잘하지 않습니까? 말이 되는 방식으로 음. 자기들이 이제 감당할 수 있는 수준에서 그렇게 정리를 할수 있었는데 이제 하지 않은 것, 여기서 이제 근본적인 의문이 발생을 한다는 거죠. 그게 아니라, 밀어붙였다. 법무부 차관이 되고 또 김학의 차관에 대한 어떤 수사를 뭐다 무력화 시키고 이런 일련의 과정들이 어떤 밀어붙이는 방식으로 이제 진행이 됐다라는 점에서 이제 뭐 오늘날 우리가 얘기하는 뭐 이런 음모론이든지 이런 것들이 발생하는 어떤 토양이 되는 것 같고. 네. 그리고 또그 방금 말씀하신 대로 어, 김학의 차관이 당시에 뭐 검찰총장에 뭐될 가능성이 높다 뭐 이런 얘기도 있고 여러 가지 뭐 시나리오들이 있었는데 그런 부분들이 사실 오늘날 이제 그 <웃음> 황교안 대표 연루설 뭐 이런 거를 이제 지금 여당이 얘기할 때, 어, 자유한국당이 하는 얘기가 그거지 않습니까? 당시에 이제 그 최동욱 검찰총장이었는데 왜 이제 뭐 황교안 대표나 뭐 이런 사람들한테 지금 얘기를 하느냐 이렇게 얘기를 하는데 사실 그때도 이 최동욱 검찰총장이 되는 어떤 맥락에 또 사실은 이 김학의 사건이 있는 거죠. 사실 이제 김학의 차관이 사실은 원래 가야 될 자리가 검찰총장이었다고 한다면. 이게 이 사건 때문에 어쨌든 검찰총장 추천위에서 제대로 이제 뭐 정리가 안 돼서 어이 정권이 찍어준 검찰총장 후보가 없게 되고 그런 과정에서 사실 원하지 않았던 최동욱 검찰총장이 되는 과정이었던 거 아닙니까 음. 근데 그렇게 됐음에도 불구하고 뭐 사건이 제대로 이제 정리가 안된 것이기 때문에 결국 이제 더 높은 레벨 에서의 뭔가가 작용을 하지 않았을까 그것은 아마 그리고 일정 부분은 좀 비합리적인 어떤 네. 얘기일 수밖에 없다 이런 얘기들이 하는 것 같습니다. 그래서. 예.
0: 그이 점에서요 또 하나가 저기는 아까 저저 저 최진영 변호사님 말씀하시는 2015년에 7월달에 재정신청했는데 법원에서 어, 또 기, 재정신청 기각을 했던 것도 이것도 좀. 의혹이 있을 수도 있다. 그 부분에 대한 진상 조사도 이루어지지 않겠습니까, 노영희 변호사? 근
2: 네, 실제 이제 피해자 이 씨가 이검사이 네. 그러니까 검찰에서 이렇게 불기소 처분한 것이 부당하다라는 이유로 재정신청을 서울고등법원에 이제 했습니다. 네,
0: 재정신청이라는 게 어떤 건지 조금만 그러니까 설명해 주시죠.
2: 뭐그 고소하거나 고소, 고발했던 사람이 네. 어떤 사건에서 살펴봐 달라 그리고 기소를 해 달라라고 요청했지만 검찰에서 불기소한다는 결정이 내린 것에 대해서 네. 최종적으로 법원이 제대로 됐는지 그런 그 결정이. 네, 이걸 거군요. 판단하는 네. 거죠. 그런데 네. 실제적으로 당시에 검찰 그 법원에서는 2015년 7월 달에 재정신청을 기각하면서 음흠. 그때까지 있었던 검찰의 수사 결과나 기록들을 살펴보게 되면 어 특별히 이게 잘못된 결정이라고 보지 않는다라는 얘기를 했습니다. 그런데 여기에 대해서 지금 백혜련 의원이 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 백혜련 의원은 검사 출신이지 않습니까? 네. 2015년 7월에 재정신청이 있었지만 그것은 잘못된 것 같다. 왜냐하면 당시에 양승태 사법부에서 아, 그 예. 청와대, 박근혜 청와대에 실질적으로는 이런 식의 그런 그 비밀회동을 가지던 시기가 2015년 7월이었는데, 음. 그 시기에 혹시 서로 간에 딜이 있었던 게 아니냐, 네, 이런 얘기를 합니다. 근데 여기에 대해서 지금 현재 그 법원 행정처에서는, 아, 뭐, 그런 것에 대해서는 우리가 지금 확인할 수가 없고, 어 우리가 그것을 지금 이제 와서 살펴볼 만한 권한도 우리는 없다 이런 입장을 밝히고 있는데요. 네. 그 부분과 관련해서 일단 재정신청이라고 하는 것은 그때까지 검찰이 수사한 기록을 가지고 사실을 살펴보는 거기 때문에 그렇죠. 함부로 이제 법원에서 그것이 옳다 그르다 이렇게 말하기 위해 곤란한 부분이 있습니다. 그래서 사실 법원에서 어 정상적인 판단에 의해서 그런 결정을 내렸을 가능성도 사실은 매우 크고 그렇게 됐을 가능성이 더 많죠. 하지만 백 의원이 주장한 것처럼 실제적으로는 양세대 사법부가 그동안에 우리들에게 불신을 심어준 이유 중에 하나가 청와대와 자꾸 비밀회동하면서 뭔가 거래를 한 듯한 느낌이 나고 현재 지금 그것 때문에 재판받고 있는 와중이기 때문에 어쩌면 2015년 7월 달에 검찰이 조직적으로 이 사건을 은폐하려고 했던 것에 법원도 한번 거둔 것은 아닌가 하는 의혹 자체를 우리가 안 품을 수는 음, 없는 거 아니냐 이런 생각이 드는 거죠 그런 생각이
0: 우리 이제 이것도 이것도 뭐 이것 이거, 이거 가지고 사실 하 시간만 음. 얘기를하는데 마지막으로요 <웃음> 아까 그천인영 변호사님을 제기하자면 바로 이제 재정 신청했을 때 기각이 됐기 때문에 이번 조사위원회에서 상당히 구체적인 다른 증거가 돼서 그러니까 이게 지금은 조사만 하고 있는데 이게 다시 수사가 되려고 그러면 어떤 종류의 어~ 그~ 어떤 증거, 조건이 갖춰져야 되느냐 네, 어떤 조건이 갖춰져야 그러니까 되느냐 이 부분에 대해서 또, 얘기를
1: 해주시죠 어, 형식적으로 네. 혐의를 받는 내용이 공소시효가 살아있어야 되고 네. 실질적으로 기존에 비해서 정말 기존의 사건을 뒤집을 수 있을 만한 중대한 증거가 발견되어야 되는 그두 네. 조건이 지금 충족되어야 된다라고 볼수 있는 것 같은데요. 네. 실제로 지금 얘기되고 있는 것이 이른바 특수강간죄입니다. 네. 어, 성폭법상의 특수강간 같은 경우에는 뭐 흉기 기타 위험한 물건을 가지고 어떤 성폭행을 한다든가 아니면 은두명 이상이 함께 성폭행을 한다든가 그런 케이스에 성립되는데 네. 이번에 그 혐의 받는 것 같은 경우에는 윤중천 씨와 그리고 또 김학의 전 차관이 같이 그 특정한 여성에 대해서 성폭행을 했다라는 그런 혐의가 있는데 이것 같은 경우에는 현재 공소시효가 15년 정도 됩니다. 네. 그경우은 2008년이건 9년이건 고때를 그 기준으로 한다고 해도 실제로 공소시효 자체가 아직 몇년 남아 있다라고 네, 보기 때문에 네, 네. 결국 공소시효 요건을 일단 갖췄다고 보일 가능성이 큽니다. 네. 그렇다고 하면은 플러스 알파대는 중대한 증거가 뭐냐? 이게 관건이다라고 예, 보는 예. 것 같은데요. 네. 이와 관련해서 지금 그 오늘 언론 보도를 봤더니만 조재현 현재 그 법원 행정처장 같은 경우에는 이 재정신청 기각되어서 확정된 사건에 대해서 다시 살펴보는 것은 부적절하다 이런 음. 얘기를 했던 것 같습니다. 그런데 네. 이런 뭐 얘기를 했다 한다 하더라도 음. 말씀드린 것처럼 이그 진상조사단에서 새로운 정말 중대한 증거가 나왔다라고 음. 한다고 하면은 결국 음. 법안의 결정조차도 뒤집을 수 있는 그런 상황이됩니다 결국 검찰 앞으로 음. 그 공을 넘겨받게 될 검찰 같은 경우에는 1차 2차 수사에서 무혐의를 뒤집을 수 있는 플러스 알파되는 관건적인 증거가 있어야 된다. 결국 기존의 어떤 그 피해 여성들 같은 경우에는 이렇게 진술이 일부 변경됐는데 최종적으로 지금 이 증거가 정말 신빙성이 있다라고 볼수 있는 것. 나아가서 기존에는 이제 그 동영상 내용이 누군지 특정하기 어렵다라고 음. 했는데 그 사이에 뭐 그때 있었던 뭐 5월달 그 어떤 동영상 그렇게 얘기를 했듯이 딱 봤을 때 정말 합리적 의심을 배제그이 분명히 이 사람은 뭐 의심의 여지 없이 특정인이다 이 정도되는 그런 증거가 나온다 경우에는 네. 이 검찰에서 이 재판에 넘길 수가 있는데 네. 검찰로서도 어쨌든 법원의 어떤 재정신청 기각 결정까지 있었던 부분에 따라서 앞으로 사실 많은 법조인들은 과연 이 부분이 유죄를 받을 수 있을지에 대해서는 현재로서는 이 확실하긴 어렵다 이런 부분 어떤 분인가 죠 예. 저희가요.
0: 조건을 또 해야 된다는 주장도 한편에서 있기 때문에 이 부분에 대해서는 저두 번째 장자연 사건에까지 얘기하고 나서 마지막에 정리하는 식으로 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다. 잠깐 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 10인 김진애와 함께하고 계십니다.